0: Raio X Notícias. convidada especial presente aqui nos estúdios da Rádio Notícias FM, eu vou conversar agora com a Andréia Oliveira Viana, ela que é técnica de enfermagem, né? Mas além de tudo é mulher, é mãe, está aqui presente com a gente, nessa semana que é muito especial. Primeiramente, Andréia, boa tarde, seja bem-vinda aqui à rádio.
1: Boa tarde, obrigada.
0: Gostaríamos, né, de hoje, a Andréia é uma convidada especial aqui da Rádio Notícias FM, até porque a gente tá aí na semana Semana do Dia das Mães, e a gente queria que ela partilhasse um pouquinho, né, da maternidade dela, até porque Andréia ela faz parte, né, do projeto Supermães aqui da cidade de Tatuí, que é uma associação de pais e de amigos dos autistas de Tatuí e da região. Uhum. A Andréia tem uma história muito bonita para partilhar com a gente. <risos> é, primeiro, Andréia, conta pra gente como é que foi aí a sua gestação do Miguel, que hoje ele tem cinco aninhos, né? Isso,
1: cinco anos. Conta
0: pra gente como é que foi a
1: sua gravidez, que já começou ali, né? A, a sua história. Isso. Eu fui fazer uma cirurgia de endometriose profunda e em agosto eu fiz essa cirurgia, no qual não poderia mais ter filho. Eu já tinha um filho de 16 anos, já tem. Isso tenho. foi no ano de? Isso foi em 2016. 2016. É. Eu já tinha o Matheus é, de 16 anos, fiz essa cirurgia e não poderia mais ter filho. E em agosto, em dezembro, eu fui ver como é que estava, fazer os exames de rotina. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, estava a grávida do Miguel. Isso, porque ela não foi fazer uma cirurgia de endometriose, né, gente? Isso. Ali começou o seu milagre. Ali começou o meu milagre. Eu assustei, fiquei assustada. É, eu e meu esposo, nós ficamos assustados. Era um dia chuvoso aqui em Tatuí. E a gente ficou assim, amedrontado também. E foi uma gravidez... É, começo e meio fim de risco Porém, a bondade de Deus né, esteve conosco todo o tempo E o Miguel nasceu Uma criança bem, graças a Deus Com alguns cuidados especiais Ele nasceu com o angioma no rostinho Nós tivemos que fazer alguns exames Para ver se tinha alguma má no cérebro Nos órgãos internos ou no coração E a cada exame que nós fazíamos era uma vitória e... Ali começou, hein, gente? Prestem bem atenção. Isso, e foi fluindo tudo muito bem. Quando o Miguel ele tinha seis meses, eu estava vendo uma reportagem na TV e observei algumas coisas assim diferentes. Porque eu já tive o um, outro bebê, né, meu outro filho, e eu comentei, inclusive com a minha família, falei com relação que eu observei algumas coisas. Falei, será que o Miguel não é autista? Não tem autismo? E a família... Acaba resistindo, né? Acaba falando, Sim. não, é, 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 normal. Coisa, é normal, você tá com coisa na cabeça. Mas depois eu continuei observando. Aí, com um aninho, dois aninhos, três aninhos, eu observei alguns comportamentos diferentes. Ele não. O Miguel tinha muita ecolalia.
0: É, até eu ia te perguntar, quais foram esses sinais é, quando ele tinha três anos que você
1: falou, não, aí preciso de uma atenção mais especial? Sim, o Miguel ele repetia muito. Ele não tinha diálogo. Ele tinha uma ecolalia, estereotipias, né? Alguns gestos com a mãozinha repetitivos. Ele não segurava o olhar. se chamava, né? o chamava Miguel. Ele, ele não olhava. Então eu comecei a observar e conversei com meu marido e falei: Olha, agora nós precisamos levar ele, né? Na especialista, na médica, por conta que, senão a gente vai ser negligente. E foi. E aí começou todo um processo nós levamos ele na Neuro, lá em Botucatu, ela olhou para mim, eu fui falando, né, e ela falou, você já sabe, né, mãe? <risos> Sem examinar, eu, Miguel, é. né,
0: só com, o seu, com, com
1: você contando aquilo que você Isso. já sabia. Isso, eu falei, e ela falou, você já sabe. E eu dei um sorriso para a doutora, falei que sim, um sorriso meio amedrontado, né, meio receosa. E saímos de lá, fomos fazer as avaliações com os especialistas, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, mas bem na época da pandemia. Bem no início, né? No quando início, começou a fechar tudo. O mundo começou a parar e o Brasil, em março, parou. Foi quando o Miguel recebeu né, o, ou, diagnóstico. o diagnóstico, o provável diagnóstico, mas precisava fazer as avaliações. E eu falei, meu Deus, e agora? É, o mundo parou, as terapeutas nós demos início. Onde elas não podiam atender, né? Na época. Não pôde dar um, né, ter uma sequência. E a Fono, a Mariana, ela me ajudou, me auxiliou, me orientando a ler artigos confiáveis, a procurar, pesquisa pesquisar né, artigos confiáveis, a buscar informações. Então, eu. Falei com meu filho, com meu esposo. No começo, meu esposo teve um pouco de resistência. Acredito que normal. Mas o meu filho virou um super-herói. Um né? super-irmão. Um né? super-irmão, super-amigo da mãe. E me ajudou a pesquisar desde a alimentação, que era boa para sistema neurológico, desde brinquedo. Temos uma amiga que é professora. Ela fez uns brinquedos para ele, para coordenação, motora para cognitivo. Meu filho fazia circuitos no quintal para ele. Então, nós nos tornamos uma equipe. E começamos a, esse processo de auxiliar o Miguel. E eu fui vendo assim, eu fui olhando o meu mundo, aquilo que tinha sido construído como mãe, como meu primeiro filho, totalmente diferente. Fui aprendendo a ter um olhar diferente. É, chorei muito. e até
0: te perguntar, como é que foi para você ouvir o diagnóstico né que, você, que o seu filho era que
1: ele é autista? É, é uma mistura de sentimentos. É, primeiro, eu me culpei, O que eu fiz errado? E depois vai se informando, conversando com os profissionais, a psicóloga me deu uma boa assistência, e vai pontuando. E as coisas vão clareando. E eu fui vendo, não, não existe um culpado. né? Aconteceu e agora temos que prosseguir. Até porque você falou disso de que
0: se sentiu culpada. Muitas mães que recebem o um diagnóstico de autismo ou de qualquer né, outra doença que o filho nasceu ou vem a ter, elas acabam se culpando, né, Andréia? E eu acho que é importante, até o seu relato aqui de mãe, que essa culpa é a primeira coisa que vem, mas que elas procurem ajuda. Isso. né? Porque a culpa não é delas. Não. Existem N fatores que podem causar alguma coisa com o bebê na barriga. Sim. Né? Então, tem muita coisa. Então, acho que primeiro é esse apoio psicológico, principalmente.
1: Sim. né? Sim. É... Não perder o olhar da esperança mesmo. Jamais. Né? Não perder o olhar de esperança, perseverança. A gente acreditar e a gente entender que a gente não precisa ser super heroína. Nós vamos ter momentos de fragilidade e o Senhor, Deus, vai estar com ele em todo tempo, né? em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele sustenta, né? Ele nos sustenta, ele nos faz superar e é incrível que é uma missão. Que eu olhei assim e falei, meu Deus, né? depois de 16 anos, uma gravidez muito complicada, um parto muito complicado nasceu o Miguel, o irmão dele que escolheu esse nome. né? Miguel significa quem é como Deus. E eu sou mãe de um anjo azul. Conheci uma amiga incrível, a Michele, que é do Supermães. E, antes mesmo de confirmar diagnóstico, pedir para me colocarem no grupo para auxiliar uma amiga. Não dei spoiler disso que eu vou te perguntar ah, ainda, então tá André. <risos> tá
0: Até bom. porque a gente continuando aí falando né, desse diagnóstico que você teve do Miguel, quais foram os seus maiores desafios? Além de uma pandemia... Né, os seus desafios ali com ele, para adaptá-lo, né, para fazer aquilo que as terapeutas pediam, né, as
1: fonos, qual foi aí o seu maior desafio, além de tudo isso? No começo foi muito complicado é, toda adaptação, por conta até de um alimento, ele não gosta de feijão, então, se colocar. até a gente conseguir entender, e ele não dialogava, ele chorava muito, ele chorava de dia, ele chorava à noite, ele não dormia bem, então, tudo foi muito complicado, foi muito desafiador. É, até a gente, nós em casa, eu, meu esposo, meu filho, nos adaptarmos com toda aquela situação, além de ter um bebê depois de 16 anos, começar tudo novamente, o é, um, nosso filho ser diagnosticado né, com autismo e a gente começar todo um processo. Então, eu olhava e pedia mesmo né, para mim poder conseguir ajudar ele em cada detalhe, é muito detalhe. E é um processo, no autismo, a criança é o tempo dela, no tempo dela, é uma etapa de cada vez. Então, às vezes, aquilo que a gente quer para ontem... Pra ele, não, é no tempo dele Ali você já aprendeu a exercer ainda mais a paciência,
0: né? Isso Porque acho que é o que precisa mais é ter a paciência Muita. É o tempo deles É uma adaptação
1: tanto pra ele quanto pra vocês Sim, também, né? uma paciência Os lugares que nós íamos com ele, ele Na primeira vez que ele foi na praia, pisou na areia Ele detestou só que nós não sabíamos ainda. Então, toda aquela fragilidade dele... E hoje eu percebo... Hoje ele gosta mais de parque aquático. Aí a gente entende por <risos> é, quê. É o problema dele. A é. água ele gosta. Hoje a gente entende por quê. Então, toda aquela questão do barulho... Foi tudo muito desafiador, porque eu olhava e, ao mesmo tempo, eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Então, foi uma mistura. né? Fiquei assustada, fiquei muitas vezes entristecida e olhava tudo aquilo, mas sempre com esperança, sempre tentando fazer o melhor para ele, para que o Miguel ficasse bem, né? para que ele se desenvolvesse bem. E eu aprendi que eles têm um olhar diferente né? de tudo, e eu também comecei a pedir para Deus, né, Senhor, me auxilia a ter esse olhar diferente também, né? esse olhar mais amoroso, mais paciencioso, e... Foi indo. Graças a Deus, o processo foi dando certo. Mas, no início, foi bem desafiador. Noite sem dormir, claro. <risos> não era nem um bebezinho,
0: né? Era mais isso. isso. Essa, essa adaptação dele com tudo. De vocês, já com o
1: diagnóstico, né, adaptarem ele agora. Com relação às pessoas, à família, a resistência da aceitação também. Quando a gente falava, as pessoas falavam, não. Eu falava, é, é sim. Não, não tem problema. É, é, vamos aceitar e, e, e é um processo tem uma resistência também com a família né e mas f, f, foi tudo fluindo na, na igreja onde a gente trabalha com um grupo grande de jovens os ruios é, uma família assim espiritual nós somos super acolhidos também ele foi super acolhido ele é super irmão dos mais velhos <risos> e, e graças a Deus né a gente está conseguindo vencer uma etapa de cada Vez. de cada vez. É.
0: Hoje, é, daí no começo, depois passada aí a pandemia, voltando aí aos atendimentos,
1: ele foi aí para os profissionais direcionados aí pela médica. Sim. Tudo... Ele começou a fazer as sessões, as terapias, terapia ocupacional, sensorial. Ele começou a fazer fono e passar pela psicóloga também. E graças a Deus, em cada uma das sessões ele foi evoluindo. Elas iam me dando assim várias dicas e a gente colocava em prática em casa, a gente, a gente tinha um alinhamento, foi uma extensão da casa, as terapias, e elas foram explicando, foram me ensinando também, e eu fui aprendendo. Eu chegava nos lugares de terapia no começo, nas clínicas. Eu falo para você que a realidade é diferente, né? as mães muitas mães estavam lá entristecidas outras fortalecidas e umas ajudavam as outras muitas vezes eu cheguei lá chorando e mães me ajudaram me auxiliaram outras vezes eu cheguei lá e auxiliei as foi mães o ombro de outra mãe com né uma alegria então com força mesmo né com fé e força aí tá, agora para provar
0: aí né para aquelas que estão ouvindo que tudo vale a pena né todo é, essas terapias como é que foi para você Andréia quando a uma, uma terapeuta uma psicóloga né o ato falou para você de um progresso do Miguel assim em um desses tratamentos que
1: ele faz como é que foi para você foi incrível é, a questão do banho sozinho sozinho assim eu estou no banheiro com ele mas ele pega bucho sabão O terapeuta, o tio David, né, como é chamado Ele, o terapeuta ocupacional Ele fez uns cartazes para colar no banheiro No box Plastificamos E escovação de dente também De higiene pessoal né, Higiene bucal, higiene corporal E colocamos as figuras E ele foi desenvolvendo A gente colocou o sabãozinho na bucha para ele Foi falando para ele fazer né, Acompanhar as figuras né? Isso o tio David na terapia já tinha explicado e ele começou esse processo de comer sozinho, tomar banho sozinho, trocar de roupa sozinho. Talvez você. As pessoas podem olhar e pensar, nossa, mas parece tão pequeno, mas para nós assim, é incrível, é incrível ele colo- colocar roupa, ele escovar um dente sozinho, tomar o banho ele sozinho. A independência dele. É, né? A independência, a autonomia Isso. dele. E a gente chegar na terapia e contar como foi aquela semana e eles falarem que ele está evoluindo, que ele está super bem, nos desafios propostos, lá com com coordenação, equilíbrio. Até a questão da fala você estava conversando comigo. A fala, né? ele não tem mais a estereotipia, a ecolalia tão presente igual ele tinha. Hoje, o Miguel tem um diálogo funcional e a estereotipia também melhorou muito. Hoje, ele não faz uso de medicações ele usa ômega 3, aromaterapia, a gente dá chá para ele, <risos> controla a alimentação, dou as gulas em minhas de vez Porque em quando, merece, é. né? Mas tudo que nós podemos fazer, a gente faz para
0: ajudar. É o que tem que ser feito, né? Eles precisam desse cuidado, Sim. desse amor, desse carinho. E eles... Eu, eu imagino o Miguel tomando aí o seu banho sozinho, escovando o dente sozinho, dessa autonomia que ele tem dele conseguir fazer as coisas sozinho. Para Pra incrível. ele, com certeza, deve ter
1: sido incrível também, né, André? Incrível, incrível. A alegria dele, a nossa. Cada conquista do Miguel, no tempo dele, é, uma etapa por vez é uma conquista nossa. Cada... É, forma dele falar, dele colocar as palavras, cada resposta dele a uma pergunta que não né, não, não vai sair colar ali, a repetição foi incrível assim, tem sido incrível, uma jornada incrível, com certeza, árdua, mas incrível,
0: e olha, só da Andréia comentar aqui, né, do do Miguel falar dele, eu já sou fã desse Miguel viu, eu não conheço o Miguel, mas já sou fã dele Andréia, e como é que foi aí na questão da sociedade, né você sente uma sociedade preparada? É, tem algumas coisas que ainda dá para mudar na nossa sociedade para conviver,
1: né, com os autistas, né, com a com as particularidades deles? Sim, a questão da sociedade assim a gente vê que precisa melhorar algum, a questão de lugares mesmo. Eu, eu sei que hoje tem alguns lugares cinemas, tem alguns lugares que estão, né, se adaptando, mas ainda, né? Está em, está em processo. Eu vejo assim até as escolas, a gente tem se informado, que estão também buscando melhorar, buscando se adaptar, se informar mais sobre o assunto. E até hoje, quando nós vemos assim, sobre o assunto, nós vemos que hoje tem mais informações, para a gente não ficar tão... tão assim, à mercê Perdida, Perdida, à mercê E eu vejo, assim, que ainda existe muito para melhorar Mas eu creio que vai melhorar bastante ainda, né? Com certeza, até porque eles vão ensinando a sociedade, né, André? Eu acho incrível, porque eu vejo pela comunidade, né? A igreja que nós participamos, na, na Quadrangular Eu vejo, assim, todos ali aprendendo Por causa não só do Miguel, nós temos outras crianças também. E todas assim, querendo melhorar, querendo aprender, querendo ler, querendo se informar, entendeu? Para trazer essa socialização, essa interação. Para todos.
0: Sim, Isso é muito importante. Com toda certeza. Agora vamos falar da rede de apoio, né? Nós já comentamos aí dos profissionais que atendem o Miguel. Agora, falando assim do Supermãe, gente, eu achei uma história incrível. Eu perguntei para a Andréia assim: como é que você conheceu os Supermães, né? Agora conta
1: essa história para a gente que é incrível. Legal, vou contar. Então, eu tenho é, uma amiga, a Gisele, que a sua mãe faleceu e ela ficou cuidando da sua irmãzinha, que é especial, né? Que é autista e eu conversei com a Michele que já fazia parte do grupo, se eu não poderia entrar... Né, no grupo de Supermães, no caso, para auxiliar essa minha amiga Gisele, por ela ser muito novinha. Aí eu falei: Olha, Michelle, eu poderia entrar e todas as informações, porque lá as mães se ajudam muito no grupo. Elas colocam muitas informações boas. É, eu falo que, assim, eu olho no grupo e vejo que elas choram junto, sorriem junto, lutam juntas, né? Sim. E a Michelle foi, conversou e elas me colocaram. E aí eu comecei a ajudar. A, essa minha amiga, meio indiretamente, através do grupo de supermães... Para ajudar como uma mãe passar para elas, isso, né? Isso, antes do diagnóstico do Miguel. Mas você já tinha o Miguel. Sim, eu já tinha o Miguel, mas assim não tinha o diagnóstico dele ainda. Sim. Mas, no fundo, eu já tinha observado algumas coisas. Então, eu entrei nesse grupo e as mães... É, a gente come... Elas colocavam lá informações e eu comecei assim, a ajudar a Gisele, essa minha amiga... É, para Nas questões mesmo, que eu era bem leiga, né? não sabia nada E lá eu, lá tem muitas informações Elas colocam, elas ajudam, auxiliam também né? Nas questões do que a criança precisa e, e foi indo E depois eu acabei ficando mesmo Porque a gente teve o diagnóstico, a confirmação do Miguel E eu fiquei lá no grupo Estou lá no grupo até hoje, das mães E é um grupo mesmo de apoio e de uma ajuda muito grande. Sim, até ia perguntar para você a importância né, para essas mães
0: que acabam recebendo o diagnóstico. Acho que muitas acabam entrando porque recebem o diagnóstico de autismo né, do filho. Como é que é essa rede de apoio dos
1: supermães
0: para você como mãe e para as mães que estão lá?
1: Então, o grupo eles auxiliam. Tanto de forma prática, né? Como, como na teoria mesmo, ali no próprio grupo de WhatsApp, quando acontece alguma situação com relação a profissionais... Sempre uma mãe sabe de um profissional Tem alguém indicar, que a outra né? mãe está precisando para auxiliar o seu filho no tratamento, seja uma endócrino, uma neuro, seja um outro especialista. Então, é interessante que lá elas sempre passam essas informações, seja com algum tipo de, de medicação que está com uma dificuldade de conseguir. É interessante lá que eu observo que a médica a neuro, que a maioria das mães vão lá em Botucatu. Então, sempre uma mãe que está para ir uma consulta, auxilia a outra que precisa de uma guia, de uma receita da médica lá em Botucatu, só que a mãe não vai, mas a outra mãe vai. E daí acaba ajudando nesse sentido, que legal. é muito legal nesse sentido, assim, eu sempre observo, elas colocam lá, alguém vai para a doutora Helena, poderia me ajudar? E sempre auxilia, inclusive, eu estive com o meu esposo na doutora Helena faz alguns meses, e a gente trouxe uma guia para uma mãe aqui de Tatuí, que eu não conhecia, mas ela... Participa estava do grupo. no grupo e eu trouxe para ela, para poder ela dar continuidade no tratamento, porque ela não pode ir, né para Botucatu, mas eu estava lá. Então, eu, esse auxílio, esse apoio é muito importante. Sim, eu acho que você,
0: mais que ninguém, pode falar do quão importante é de uma rede de apoio de um grupo de mães, é, da família. É, você, acho que nem consegue mais se você estivesse sozinha
1: nessa caminhada, né, Andréia? Não, não me vejo. Eu. eu... No começo, quando é, a gente foi, levou o Miguel no médico em 2020, e eu me assustei, me vi, a gente se vê sozinha, a princípio. Pandemia, tudo muito tudo diferente acontecendo no mundo e no então, Brasil. A pandemia era aquilo, até quando vai isso? Né? Tipo, ah, vai durar um mês? Não, vai durar dois meses? A nossa, Durou dois anos, é, né, pra praticamente. Para nós, era, seria pouco tempo. Logo, já teria uma vacina e, toda, e todas as situações... E eu acabei me vendo um pouco sozinha no começo. Mas aí, na casa, na própria igreja, minha pastora ela é psicóloga, então, a gente consegue apoio das pessoas, os amigos, a família, né as minhas irmãs que moram em Campinas. Então, a gente vai conseguindo o apoio das pessoas. E eu já né, tava no grupo que a Michele me colocou. Ali você também encontrou. Ali eu encontrei muito apoio também. Então, eu me senti mais acolhida. Então eu não vejo nessa jornada que é, A gente acaba trilhando nessa missão Que eu falei para você Que é um, um processo, assim, é uma jornada incrível Mas é muito árdua Sozinha, a gente não consegue A gente sempre precisa de outra pessoa De uma ajuda né, de um auxílio, de uma palavra amiga, Sim. Né? então é, é assim que eu me vejo, é, com pessoas amigas que apoiam, que lutam juntas. Sim, e toda a luta, né, ela tem aí as suas
0: conquistas. Você já comentou comigo também que o Miguel ele já teve alta, né, de, de uma
1: terapia, né? Sim, a terapia sensorial. Ele estava fazendo quatro terapias e agora fazem umas 15 dias que o profissional, o David deu alta para ele. E ele concluiu bem. Mais Todas, uma conquista é, dele. Tudo que foi proposto ali. Ele, ele fez o relatório do Miguel. Então, foi incrível para a gente também. Uma vitória muito grande. A gente, o Miguel ficou triste, porque <risos> ele gostava, gostava do tio David. Mas a gente ficou muito feliz né, por essa vitória. Eu brinco que o Miguel derruba um gigante por dia, um Golias por dia. Então, é, quando ele derrubou esse, eu falei, meu Deus, que incrível. Que, que demais, assim, é, essa vitória. Sim, Muito grande, com certeza, para São... ele e para nós.
0: Sim, é, é uma vitória tanto dele quanto de vocês, Sim. né, que auxiliam, que dão esse suporte para ele conseguir vencer, né, todos esses todos esses obstáculos. Hoje o Miguel ele vai na escola normalmente, Sim, com... brinca com os amigos, Sim. né? E, então é é, é... ver toda essa conquista aí com certeza de um filho é grande demais. E como você disse, né? É um leão por dia, é uma conquista. é um passo de cada vez, um passo né? De cada Não vez. pode dar um passo maior que a pena, é né? um Não. passo de cada vez, né, André? A gente tem que
1: viver o hoje, respirar a fundo e viver o hoje, porque senão a gente não consegue, são muitas situações, muitas circunstâncias, então é um dia de cada vez, um passo de cada vez, o Miguel interage super bem hoje com os colegas, ele tinha um pouquinho de dificuldade de interação com o adulto, hoje ele já não tem mais, então ele interage super bem com crianças, com os adultos, é, tudo que é proposto na escola, no desenvolvimento, ele está indo bem, no tempo dele, e... Cada detalhe para nós é muito importante e é uma vitória. Ele já quer quer
0: morar lá no exterior para falar inglês. está assim. Já lê,
1: falou para mim que quer aprender a falar inglês, quer morar nos Estados Unidos. Como se
0: fosse ali, né? Do ladinho, né? É incrível isso.
1: Muito. Ele, Ele é uma criança alegre, gosta de louvar, gosta de cantar, gosta de brincar. E é uma criança muito sensível. Eu achei incrível que a Fono e a psicóloga me chamaram e falaram que ele tem uma generosidade muito bonita, porque elas atendem muitas né, crianças. Então, elas falaram que observaram isso muito presente nele, essa generosidade. E aí, na escola, a professora falou a mesma coisa com outras palavras, que na hora do lanche ele divide, que ele é muito generoso que ele espera o colega, que ele sempre quer brincar e dividir os brinquedos com o colega. Então, isso para a gente também alegra o nosso coração. Sim,
0: até porque as crianças fora de casa, elas são reflexos daquilo dentro de casa, né, Andréia? <risos> Parabéns Obrigada. aí também, né, por todo o seu esforço, é, por ter insistido, por ter corrido atrás, né, se o Miguel hoje ele tá aí com as suas conquistas, é graças a você também e a família, Obrigada. que deu todo esse apoio por ele, graças ao grupo de mães também, das super mães, né, sim. que a gente que desenvolve um trabalho muito bom, que dão esse suporte sim. pra muitas mães, infelizmente muitos não têm o apoio que você tem, né, Andréia? Então a gente quer deixar Verdade. A mensagem de trazer a Andréia aqui hoje é de passar para essas mães que busquem ajuda. Sim. Não é vergonha buscar ajuda, pelo contrário. Vocês vão pensar assim, por que eu não procurei ajuda antes? É se permitir, né? Se permitir, se permitir, ser, permitir. ser ajudada. Porque é. a, gente não, a gente não é obrigada a ser forte, não. nem sempre a gente né, tá bem. Então a gente tem que ter procurar essa ajuda, até
1: porque... É uma outra pessoa que está dependendo de você. Sim, e a gente precisa estar bem para ajudar. E se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar. Então, a gente precisa procurar ajuda, precisa procurar apoio, não lutar sozinha, se permitir né, ser ajudada e cuidar da gente também um pouquinho, né, da nossa mente e do nosso coração para a gente cuidar deles porque são seres muito preciosos, né? os muito, nossos
0: anjos. É? Quero agradecer aqui, Andréia. Mandar um abraço para a família da Andréia, que está lá acompanhando também a nossa entrevista. Obrigada. Já fica aqui também o meu abraço ao grupo da Supermães, essa associação né, de pais e muitos amigos também que só querem Sim. ajudar. O intuito é esse, ajudar. Aí é você ter mais informação sobre o autismo, né? A saber os profissionais que procurar. E quero aproveitar, deixa o meu abraço, meu beijo lá pro Miguel, tá, Obrigada. Andréia? Obrigada. fala que a tia da rádio mandou um beijo para ele também. Tá? <risos> Depois também você escuta com ele essa entrevista. Sim. Parabéns aí por todo o seu trabalho, pelo esforço de toda Obrigada, a família. Mãe. E que vocês lá do grupo continuem aí incentivando, ajudando aí essas mães que precisam. Feliz Dia das Mães, né, Andréia? Obrigada. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigada. Deus Quer deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa? Gostaria de deixar
1: para todas as mulheres, as mães, que nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Nós podemos chorar, nós podemos sorrir, nós precisamos persistir e ter perseverança na bondade de Deus, no cuidado dEle, por cada uma de nós, mulheres, amigas, guerreiras, muitas lutam, choram, são sensíveis e deixar mesmo que certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre cada uma de nós todos os dias. Amém. Amém a todos nós.
0: <risos> Feliz Dia das Mães aí para as mamães. Dia das mães. Especial para as Supermães, viu? Isso, obrigada pelo <risos> Eu carinho e agradeço. Conversei aqui com a Oliveira Viana, ela que é técnica de enfermagem, mãe do Miguel, cinco aninhos, né? Fica aqui meu abraço também e parabenizo aí todos, né, do projeto Supermães, que é uma associação de pais e amigos dos autistas de tatuí e da região. Raio X Notícias. Raio X Notícias.